0: Hallo und herzlich willkommen zum event podcast in 2020. Und zwar dein Podcast für Veränderung, Wertschätzung und Fairness in der Eventbranche. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und freue mich, dich heute in 2020 wieder einmal begrüßen zu dürfen. Heute geht es um ein Thema, was gar nicht so mit Events zu tun hat, aber mich persönlich in den letzten zwei Wochen sehr, sehr stark beschäftigt hat. Und genau das ist auch der Grund, wieso es auf einmal doch keine Podcast-Folge mehr am Donnerstag gab. Und natürlich gab es dafür auch noch andere Gründe, die ich gerne mit euch heute in dieser Folge teilen möchte. Der Titel... Von diesem Podcast ist Programm und ich freue mich mit euch, meine ganz persönlichen Eindrücke, Gedanken, Meinungen und aber auch magische Erlebnisse zu teilen. Ja, also eigentlich sollte es zwischen den Jahren definitiv weitere Podcast-Folgen geben. Und es war, wie so schön, wenn man das immer sagt, wirklich alles perfekt vorgeplant. Ich habe ganz genau geguckt, welchen Interviewpartner, welches Thema nehme ich, wann habe ich die Interviews, wann veröffentliche ich alles. Und dann kam das Eventleben dazwischen. Nicht bei mir, sondern wirklich bei meinen Interviewgästen. Teilweise waren das Weihnachtsfeiervorbereitungen, ähm, teilweise was Krankheit, dann persönliche Umstände. Und nicht nur ein Podcast-Gast, sondern wirklich mehrere Podcast-Gäste mussten einfach den Termin den Interviewtermin mit mir verschieben, wir mussten ihn teilweise aufs neue Jahr verlegen und so weiter und so fort. Und das ist genau das normale, richtige Leben. Natürlich habe ich dann gedacht, okay, dann nehme ich doch einfach irgendwie eine Jahresreflexion auf oder guck mal, was so für Themen mir noch im Kopf schwirren, über die ich super gerne mit euch sprechen möchte. Und dann ist einfach was ganz Magisches passiert <lacht> für mich persönlich, was ganz Magisches. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte wirklich von Weihnachten bis Neujahr einfach mal keine Termine haben, nur ganz, ganz wenige Termine, wirklich mal viel Freiraum haben, meinen Urlaub ordentlich vorbereiten zu können, Sachen abschließen zu können, die ich irgendwie so die ganze Zeit schon immer vor mir hergeschoben habe, Ähm, einfach wirklich alles in 2019 lassen zu können. Was in 2019 passiert ist, auch an schwierigen Dingen, an äh, Trennungen, an Erlebnissen, wo ich einfach sage, okay, die, mü- die muss und möchte ich nicht in 2020 mitnehmen. Und habe dann schon im letzten Jahr mir vorgenommen gehabt, einmal die Raunächte ganz intensiv mit zu, zu zelebrieren, beziehungsweise mich da mal so einzulassen. Vorher habe ich nicht so oft was davon gehört, Es hat ähm, mich auch nie so angesprochen. Und irgendwie war es in diesem Jahr so, dass ich gesagt habe, ja, letztes Jahr habe ich es versucht, ich habe aber sehr viel gearbeitet zwischen den Jahren und musste einfach zugeben, dass ähm, ich nach drei Nächten, also nach drei Tagen sozusagen, abgebrochen habe, weil es so anstrengend war, ich das mit der Arbeit einfach irgendwie gar nicht hinbekommen habe und ähm, ja, daher in diesem Jahr ganz stark wieder dieser Wunsch aufgekommen ist und mich dann mehr und mehr damit beschäftigt habe und nach einem tollen Meeting war ich dann bei Dussmann und habe dann halt eben so geguckt, was es so für Bücher gibt zu den rauen weil im Internet gibt es super viel, man kann Online-Kurse dazu machen. Ähm, also es ist wirklich irgendwie ähm, immer mehr wieder so präsent bei den Menschen und ich habe aber gedacht, nein, ich möchte das eigentlich so für mich zelebrieren und vor allem, eben halt einfach auch mit einem Buch mich da voll und ganz drauf einlassen können und ansonsten hat man ja noch das Internet, wenn man irgendwas nachlesen muss, müsste. Und das Spannende ist, dass ich eben auch in so einer Divine-Business-Gruppe bin, weil ich Merlo und Olli, ähm, das sind zwei Coaches, schon relativ lange kenne, also die haben mich auch so in den letzten zwei Jahren viel persönlich begleitet ähm, Und damals hatte ich mit denen auch so ein Klarheitscoaching gemacht, wo ich eben nicht wusste, bleibe ich jetzt eben bei ins Glück oder nicht, wie geht mein Weg überhaupt weiter, mache ich was ganz, ganz anderes und da haben sie mich unfassbar toll begleitet und auch deren Business hat sich natürlich mehr und mehr weiterentwickelt und dann gucke ich natürlich immer so, was machen die so und äh, womit beschäftigen die sich so, mit welchen Themen, sind auch sehr, sehr spirituell und ähm, gehen damit auch mehr und mehr nach draußen und dann hatte ich irgendeinen Tag die Eingebung, einfach mal bei denen in der Gruppe zu posten, hey, wollen wir nicht irgendwie zu den Rauhnächten zusammenkommen oder habt ihr nicht Lust, irgendwie was zu den Raunechten ähm, in diese Gruppe zu stellen? Also... Ich hatte gar keine Vorstellung davon, was es sein könnte, aber es war nochmal so diese innere Stimme, die mir so gesagt hat, na, so ganz alleine und vielleicht doch so ein bisschen so eine Begleitung wäre ja irgendwie auch cool. Und es war wunderschön, weil genau mein Wunsch wurde erhört und es gab dann jeden Tag um 10 Uhr ein kurzes Live-Webinar ein kurzes Facebook-Live in der Facebook-Gruppe und ähm, wir waren so viele Menschen, die wirklich davon mega positiv profitiert hatten. Sie haben vor allem halt auch diese Jahresreflexion für 2019 in ihrem eigenen Business gemacht und auch in ihrem persönlichen Umfeld und mit uns geteilt und dann immer gesagt, so, wie sieht's denn bei uns dann 2020 aus? Was steht schon an? Was können wir schon sagen? Was ähm, fühlt sich für uns eben schon so dann so an, dass es eben 2020 starten wird und es war super, super interessant und äh, spannend, einfach diese Zeit mit denen begleitend, aber halt vor allem auch mit meinem wundervollen Buch, welches ich euch auch die, in die Shownotes packen werde, weil das wirklich super schön geschrieben ist, es mich einfach ganz, ganz äh, zauberhaft begleitet hat und zwar heißt das Buch Das Wunder der Raunächte Märchen, Bräuche und Rituale für die innere Einkehr von Valentin Kirschgruber. Und natürlich denkt man erstmal so, hm, Rauhnächte, habe ich gar nichts mit am Hut, interessiert mich vielleicht auch gar nicht. Aber falls du vielleicht trotzdem eingeschaltet hast, ist es nochmal ganz, ganz spannend zu wissen, ähm, vielleicht war das doch deine innere Stimme oder was hat dich jetzt dazu geführt, hier einzuschalten. Bei mir war es eben auch so, dass ich irgendwie der Meinung war, ist es ist jetzt an der Zeit und deswegen gerne auch jetzt mit euch diese Folge teilen möchte, obwohl es wirklich ja nichts mit der Event-Business äh, oder Eventwelt an sich zu tun hat. Aber mir persönlich einfach nochmal ganz, ganz viele Dinge klar geworden sind in diesen zwölf ähm, Tagen, Nächten. Und vor allem auch, dass in der Eventbranche ich in den letzten zwölf Jahren und generell auch in dem Umfeld, in dem ich war, groß geworden bin, nie die Zeit da war, um zwischen Weihnachten und Neujahr wirklich mal ähm, in die Einkehr zu gehen, in den Rückzug, in die Stille und einfach mal wirklich diese festlichen Charakter von Weihnachten voll und ganz zu spüren. Und in diesem Jahr habe ich mich daher wirklich da voll und ganz drauf eingelassen und mein Umfeld hat irgendwie so krass oder mein Außen hat so krass auf mein Inneres reagiert, ähm, weil dann wirklich auch ganz viele Freunde abgesagt haben. Meine Familie war krank, hatte dann abgesagt. Ich habe Weihnachten und Silvester alleine zu Hause verbracht. Es war wunderschön, es war richtig toll. Ich habe es auch wirklich von mir aus selber entschieden, obwohl ich ganz lange nicht so richtig wusste, darf ich das, kann ich das oder auch nicht. Und es war einfach super spannend, wie dann sich nochmal mehr Zeit erübrigt hat, noch mehr Zeit entstanden ist, um ja, noch mehr in diese Rauhnächte eintauchen zu können, ohne dass ich das ähm, wirklich direkt selber entscheiden musste dann am Ende. Und was die Rauhnächte überhaupt sind, möchte ich jetzt ganz gerne mit euch teilen und euch vielleicht so einen ganz, ganz kleinen Einstieg erstmal so geben, weil vielleicht nicht jeder weiß, wie es das entstanden. Ähm, auf jeden Fall ist es eine spirituelle, mitteleuropäische Tradition, die meiner Meinung nach wahrscheinlich auch viel durch die christliche Religion, aber vielleicht auch durch die Hexenverfolgung und so weiter und so fort, durch alles, was heidnisch war, dass es verboten wurde und so weiter, mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Und witzigerweise oder auch schönerweise kommt das jetzt so immer mehr wieder hoch, ähm, es gibt immer mehr Historiker, die sich ja auch damit beschäftigen und einfach ganz, ganz viele Menschen, die auch spirituell sich mehr und mehr damit beschäftigen oder auch viele Großeltern, die das eben noch für zelebrieren oder vielleicht eben auch ähm, noch so bestimmte Sprichwörter oder Glaubensweisen aus dieser Zeit mitbringen und was ganz besonders schön ist eben, das Feuerwerk an Silvester kommt noch aus dieser Zeit, um die bösen Geister zu vertreiben. Alles, was so mit Orakel, Baleigießen und so weiter zu tun hat, kommt auch aus der Zeit. Der Begriff Wintersommerwende kommt daher und es gibt so vier Raunächte, wo man sagt, das sind die, die besonders wichtig sind. Das ist einmal winter sommer Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken in meinen Unterlagen, dass ich jetzt hier nichts Falsches erzähle. Genau, und die Rauhnächte werden auch ger- gerne als die Zwölften oder Wolfsnächte benannt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Namen auch dafür. Und es ist ein traditioneller Höhepunkt des Jahres gewesen. Viele, viele Generationen. Und. Diese zwölf Tage kommen daher, weil das die Zeit zwischen dem Ende des Mondkalenders und dem Ende des Sonnenkalenders. Weil ein Sonnenkalender geht eben 365 Tage, also die Welt dreht sich um die Sonne und zwar in 365 Tagen und ein paar Stunden. Und die zwölf Monate, die über das Jahr durch die wechselnden Phasen des Mondes angezeigt werden, Ähm, dauern 354 Tage und dazwischen liegt eben die Differenz von zwölf Tagen ähm, beziehungsweise von elf Tagen und zwölf Nächten und die zwischen Mondjahr und Sonnenjahr liegen. Man nennt es auch die Niemandszeit und es ist eben deswegen so mystisch belegt, weil die Menschen wahrscheinlich damals auch noch nicht so genau wussten, was es für Auswirkungen hat, Ähm, ob das schlimm ist, ob äh, diese Niemandszeit, ähm, ja, ob die positiv oder negativ ist und es war halt eben damals kalt, Ähm, es gab viele dörfliche Regionen jeder saß äh, dann eben in dieser Zeit gemeinschaftlich am Feuer, im Haus, weil es meistens ja auch nur eine Feuerstätte gab. Ähm, und diese Zeit sozusagen dieser Tradition der Rauhnächte ist heute irgendwie noch zeitgemäß, ja. Vor allem aus meiner persönlichen Sicht total, weil wir wirklich da bewusst uns die Zeit nehmen dürfen. Und ich bin auch der Meinung, halt auch jeder, der ein Business hat oder der der ein Unternehmen denn in einem Unternehmen arbeitet, merkt ja irgendwie, dass es so eine mystische Zeit, man erreicht da wirklich nur sehr, sehr wenige Menschen und ich finde, genau das ist auch die Zeit, wo man sich eben mal Betriebsferien, Schließzeiten und so weiter erlauben darf und soll und kann und genau das ist eben auch mal die Zeit, wo man sich voll und ganz zurückziehen darf und einfach mal nur mit sich selber, mit seiner Familie, ähm, mit seinem Partner oder wie auch immer die Zeit verbringen kann. Und vor allem in unserer hektischen Zeit heutzutage ist es einfach ganz, ganz wundervoll zu wissen, diese Zeit kommt und genau dann nehme ich sie mir. Und wenn ich noch tiefer einsteigen möchte, nutze ich wirklich diese Rauhnächte ganz, ganz intensiv, um das letzte Jahr, also das alte Jahr, zu reflektieren und zu gucken, was wollen mir die Rauhnächte vielleicht fürs neue Jahr sagen und bringen. Und ich hätte niemals gedacht, dass sie mich ähm, so sehr mitnehmen. Also klar, im letzten Jahr, also 2018, habe ich nach drei Nächten aufgegeben <lacht> oder gesagt, okay, es ist einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Aber in diesem Jahr habe ich wirklich halt einfach mehr und mehr die Zeit bekommen, geschenkt bekommen, mir genommen, vor allem aber auch ganz, ganz doll Und es war einfach ganz wundervoll. Ich habe wirklich auch ähm, all meine Träume versucht aufzuschreiben. Es hat am Anfang immer nicht alles so gut funktioniert, aber es war wirklich ganz, ganz wundervoll, ähm, weil Merle und Olli zum Beispiel dann nochmal viele Tipps gegeben haben, wie man sich an seine Träume erinnern kann und dann eben gesagt haben, indem man mit der Intention einschläft, zu sagen, ich möchte mich gerne an meinen Traum erinnern. Morgen früh erinnere ich mich an meinen Traum und schreibe alles auf. Und dann hat man halt eben sein Buch neben sich zu legen, kann dann nachts wirklich alles aufschreiben und ähm, mit Hilfe der Numerologie kann man wirklich auch nochmal auch Uhrzeiten, wo man vielleicht aufwacht, ähm, aufschreiben und nochmal für sich interpretieren. Und für alle, es ist wirklich ganz viel Interpretation dabei und je nachdem, wie du so im Leben stehst, kannst du alles positiv, aber alles halt natürlich auch ganz negativ bewerten. Und es geht nicht darum, Angst zu schüren oder sonst irgendwie was, sondern ich möchte hier dir einfach nur eine ganz, ganz vertrauensvolle Sichtweise, meine persönliche Sichtweise auf die Rauhnächte geben. Und vor allem mache ich das deswegen, weil ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und immer mehr meinem Umfeld Menschen dann mit Fragen auf mich zugekommen sind oder ich auch Menschen dazu inspiriert habe, sich das Buch zu kaufen, obwohl ich einfach nur mal so ein bisschen darüber erzählt und geplaudert hatte, was ich so vorhabe vor Weihnachten oder nach Weihnachten dann. Und dieses Interesse und wirklich die vielen Fragen und einfach, dass ich gemerkt habe, dass viele Menschen sich doch damit sehr gerne mal mehr beschäftigen möchten, aber vielleicht nicht so richtig wissen, wie oder ähm wann oder wo sie sich informieren sollen, habe ich eben gedacht, okay, (lacht) ich lasse euch an meiner Reise teilhaben. Und für Weihnachten die Entscheidung, alleine zu feiern, ähm, kam wirklich aus einem Familienstreit. Meine Familie hat sich so ein bisschen irgendwie, naja, gekabbelt, sage ich mal jetzt, beziehungsweise habe ich das alles auch gar nicht so ganz mitbekommen, aber fand es dann doch irgendwie alles so... ähm, ja, unschön, sage ich mal und es hat mir auch nicht so gut gefallen und dann war eh so diese Intention, auch ich möchte gerne mal mehr Zeit für mich haben und habe dann so gedacht, naja gut, ähm, wenn jetzt eh die Hälfte der Menschen nicht dabei sind, dann feiere ich eben ähm, einfach mal Weihnachten alleine zu Hause, mache es mir so richtig gemütlich, richtig leckeres Essen und ich muss auch zugeben, dass es das Beste war für mich persönlich, ähm, was ich machen konnte. Meine Familie war auf jeden Fall sehr erschrocken, ähm, auch verwundert und haben sich auch ein bisschen Sorgen gemacht. Aber ich glaube, am Ende war es für alle genau das Richtige. Und ähm, ja, es ist eben nur halt eine Gewohnheit, dass man immer, also wir, wir sehen uns halt immer alle an Weihnachten. Und in diesem Jahr war es halt eben anders. Und das war aber auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, dass man da auch mehr Mut haben darf, Weihnachten immer wieder neu zu interpretieren und einfach auch neu zu organisieren für sich und seine Familie. So hat zum Beispiel mir auch ähm, ein Bekannter erzählt, dass er an Weihnachten mit allen ins Spa gefahren ist und da musste keiner kochen, keiner irgendwie ähm, besonders viel aufräumen, abwaschen und so, sondern man ist einfach ins Spa-Hotel gemeinsam gefahren und hat sich einfach mal nochmal was gegönnt und gemeinsam eine schöne Auszeit kreiert, was ich auch super, super schön fand. Ja, und... ähm, die, die erste Rauhnacht, ähm, wirklich von den Zwölften, also ohne diese vier anderen Rauhnächte, ähm, die ich auch nochmal wirklich gleich erwähnen werde, wenn ich sie gefunden habe, irgendwie. Will es gerade nicht so wie ich. <lacht> <lacht> ähm, aber ich komme jetzt einfach erstmal zu den Zwölften. Ähm, wenn nicht, packe ich dir einfach die Info nochmal in die Show Notes. Ähm, die Zwölften beginnen... Um 0 Uhr an, äh, um 24 Uhr an Weihnachten, also wirklich zum 25. und gehen dann bis 0 Uhr am 25.12. und so geht das dann immer weiter. Und jeder Monat, st- äh, jede Nacht steht für einen Monat, das heißt vom 24. zum 25. die 24 Stunden, ähm, also die Nacht. Ähm, von 24 Uhr zum 25. Ähm, Morgens sozusagen und auch die Nacht am 25., wenn man eben schlafen geht, bis 0 Uhr wieder. Das ist komplett der Monat Januar 2019. Und da kann man dann ganz schön reflektieren und aufschreiben, was war denn überhaupt im Januar 2019? Was habe ich da erlebt? Was hat mich besonders geprägt? Was Hat mir Spaß gemacht. Woran kann ich mich noch besonders erinnern? Und wenn man sich nicht so erinnern kann, hilft es immer, wenn man in den Kalender reinschaut. Ganz toll sind auch wirklich die Rückblicke, finde ich, bei den Fotos im Smartphone. Ähm, Ja, und einfach mal vielleicht auch Social Media durchzuscrollen und so zu gucken, was ist eigentlich so Januar 2019 passiert. Und dann kann man wirklich aus der Nacht, wenn man was geträumt hat und da was mitgenommen hat, natürlich für Januar 2019 seine Wünsche aufschreiben. Da Januar 2019 auch noch gar nicht so weit weg ist von von der ersten Raunacht sozusagen, weiß man meistens ja auch schon, was passiert im Januar 2020 oder hat bestimmte Vorstellungen und Wünsche. Und da geht es wirklich darum, diese dann eben aufzuschreiben. Und Olli und Merle hatten uns noch mal zwei ganz, ganz wundervolle, Fragen mit auf den Weg gegeben für die Rauhnächte, die ich auch gerne nochmal mit euch teilen möchte, weil die auch mir nochmal ganz, ganz viel bei der Reflexion geholfen haben und vor allem aber auch dabei, was eigentlich 2020 für mich persönlich im Business, im Privaten, also wirklich in allen Lebensbereichen, ähm, Priorität hat. Und ich glaube, von alleine wäre ich sonst da gar nicht so direkt drauf gekommen und vielleicht würde dann... ähm, 2020 sehr ähnlich wie 2019 aussehen. Mit dieser Erkenntnis bin ich aber der Meinung, dass ich so 2020 nochmal ganz, ganz anders gestalten kann, mit viel mehr Lebensqualität und ähm, teile deswegen mal diese zwei Fragen mit euch. Also, was will sich durch mich hindurch ausdrücken in den nächsten zwölf Monaten, also im Jahr 2020? Inwiefern stand ich diesem Prozess im Wege in den vergangenen zwölf Monaten. Und bei mir, (lacht) muss ich wirklich ganz, ganz ehrlich sein, ähm war es wirklich das Urvertrauen, das Vertrauen in mich, das Vertrauen in mein Business, was 2019 immer wieder auf die Probe gestellt worden ist und immer wieder geguckt und gefragt worden ist durch ähm, Ereignisse, Menschen und so weiter. Ist das wirklich das, was du möchtest? Ähm, bist du wirklich davon überzeugt? Und vor allem aber auch, vertraust du? Vertraust du darauf, auch wenn du deinen Lebensweg und auch den Weg aktuell vielleicht noch nicht kennst? Und 2019 habe ich ganz viel nach Strategien gesucht und auch ganz viel immer im Außen geguckt, welche Menschen können mich weiterbringen, wer kann mir helfen, wie spreche ich Kunden richtig an, also die Kunden, die ich wirklich auch erreichen will, wie schaffe ich diese Eventrevolution? wie kann ich wirklich... ähm, ja, halt diese Event-Revolution ins ins Leben rufen oder auch mehr verbreiten. Und dieses Wie hat mich teilweise so blockiert oder auch abgelenkt, also nicht immer nur blockiert, aber vor allem auch abgelenkt, dass ich ähm, so viele Ängste auch hatte, die mir begegnet sind, durch die ich aber auch durchgegangen bin, beruflich als auch privat, dass es wirklich aus meiner persönlichen Sicht nur sein kann, ja, bei mir war es wirklich der Vertrauen in mich selber, auf meine innere Intuition, die 2020, äh, 2019 immer wieder getestet wurde. Und immer wieder, wenn ich es hatte, ist irgendwas passiert und entweder bin ich in Straucheln geraten oder eben auch nicht. Ich muss mal ganz kurz einen kleinen Schluck Tee trinken, weil ich noch ein bisschen erkältet bin. So, und... Das fand ich wirklich wahnsinnig interessant und ich habe ja auch ähm, 2019 jetzt meinen Flug oder meinen Urlaub ähm, nach Los Angeles, Hawaii und Australien gebucht und hatte auch irgendwie gar nicht so genau gewusst, wieso, sondern es war einfach so eine innere Stimme, die immer wieder wach geworden ist. Es war wirklich so ein innerer Wunsch und ähm, genau jetzt in den letzten Tagen kamen natürlich aber auch wieder ganz viele Zweifel hoch oder auch immer wieder dieser Impuls, war das wirklich jetzt notwendig? Ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt? Obwohl ich weiß, ja, er ist es. Und vor allem ist es der richtige Zeitpunkt, weil ich wirklich nochmal, ich glaube, sehr viel getestet werde in dieser Reise ähm, für mein Urvertrauen, dass ich wirklich sehe, ja, alles im Leben ist für mich, das ist ja immer so mein Motto. Und eben wirklich nochmal mehr und mehr, alles, was 2019 so war, in Positives zu verwandeln in 2020, mehr äh, mich mit meiner Seele, mit meinem Herz verbinden zu können und mehr und mehr aus meiner inneren Stimme wirklich meine... Strategie zu finden, also mein Wie. Das, was ich die ganze Zeit gesucht habe, weil es ist in mir und ich mache intuitiv so vieles richtig, aber natürlich schaltet sich ganz oft immer wieder der Verstand ein. Und ich glaube, 2020 ist eben wirklich ähm, das Jahr, nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für ganz, ganz viele andere Menschen auf dieser Erde, wo es wieder mehr damit geht, darum geht, sich mit sich selbst zu verbinden, mit dem inneren ähm, Selbstvertrauen und Urvertrauen Aber eben halt auch mehr mit der Liebe zu anderen Menschen. Mit der bedingungslosen Liebe. Das ist nämlich auch so ein Punkt, das begleitet mich schon mein Leben lang. Und ähm, ja, 2019 habe ich wirklich bedingungslose Liebe geben können. Voll und ganz. Es war einfach wundervoll. Und ich weiß eben, dass ich in der Lage bin, diese Liebe immer wieder zu spüren, immer wieder geben zu können. Und auch bei Freunden, wenn immer wieder getestet wird. Ist man enttäuscht oder liebt man diesen Menschen so, wie er ist und nimmt ihn an mit all seinen Facetten, mit all seinen Struggles sozusagen, die er oder sie gerade hat? Und ja, ich denke, dass sich 2020 da ganz, ganz viele Wunder auf mich warten dürfen. Genau. Und es gibt halt eben auch Räucherrituale, wenn man die machen möchte, wenn man zum Beispiel gerne räuchert mit Räucherkegeln zum Beispiel und Räuchermännchen oder halt wirklich richtig mit Räuchermaterial, dann steht in dem Buch auch ganz viel zu Räucherritualen und so weiter, um eben die böse und alte Energie oder negative Energie eben aus dem eigenen Heim, aus der eigenen Wohnung rausräuchern zu können und positive Geister, positive Energie einzuladen. Kann man machen, wenn man eben der Typ dafür ist, ansonsten kann man das natürlich halt auch lassen. Dann gibt es so eine Rituale wie aus, also Staubsaugen, habe ich es genannt, weil Kehren macht man ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr so, wo man eben sagt, das Glück zieht hinein, das Pech zieht hinaus. Es gibt Rituale in Feuerschalen. Wenn man Kinder hat, ist es zum Beispiel auch ganz, ganz wundervoll, die Märchen den Kindern vorzulesen. Das habe ich zum Beispiel auch bei meinen Patenkindern gemacht. Und ja, es gab ganz, ganz viele wundervolle Erkenntnisse. Also ich hatte im letzten Jahr zwei Trennungen von zwei ganz unterschiedlichen und wundervollen Menschen Die eine Trennung hatte ich zum Beispiel mehr oder weniger initiiert. Die andere Trennung äh, hat mich wie ein Steinschlag getroffen. Ähm, Und ich muss aber sagen, ich, ich schaffe es immer schneller und besser loszulassen, immer wieder zu mir selber zurückzufinden und wirklich positiv durchs Leben zu gehen, immer wieder die eigene Lebensfreude zu stärken, Ich habe mich super viel um meinen Opa gekümmert, zum Beispiel, der wird jetzt 20, 20, 90 Jahre alt, das ist so wundervoll und auch irgendwie total absurd, weil er, glaube ich, mit 60 oder 70 schon gesagt hat, naja, so lang geht's ja nicht mehr. Und jetzt selber über seine eigene Lebenszeit total erstaunt und positiv überrascht ist und auch nochmal so sich extrem entwickelt, was super, super, super schön ist. Ja, und ähm, was ich eigentlich noch so erzählen will, also ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, sondern habe für mich hier einfach eben dann immer alles mit aufgeschrieben. Es sind auch Meditationen mit in dem Buch, äh, Meditationsanleitungen, was auch super toll war. Und es gab auch eine Intention zum Beispiel, Da hieß es in die Stille gehen und ich habe zum Beispiel einfach mal gedacht an dem Tag, na gut, ich sehe heute niemanden, ich treffe mich heute mit niemandem, ich bin wirklich zu Hause, gucke ich doch einfach mal, wie lange ich das so mit der Stille aushalte, weil wir das ja heutzutage auch nicht mehr so gewohnt sind. Überall ist immer das Radio an, Fernseher ähm, oder irgendein anderes Gedudel. Und ja, ich habe es nicht mal gemerkt, weil ich gelesen habe, aber... ähm, Ich war den ganzen Tag in Stille und es tat so unfassbar gut. Das war wirklich ganz, 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 ganz unglaublich, wundervoll und einfach mal nochmal so ein ganz neues Erlebnis. Und ich denke auch, wenn ich hier jetzt über vieles rede, was ja auch Erlebnisse sind, vielleicht kann man da auch was rausziehen für die eigene Kreativität, in der Eventbranche. Also viele von uns müssen ja Konzepte erstellen und vielleicht hilft dir ja dieses eine oder andere Erlebnis von mir, um auch wieder einen kreativen Input zu bekommen oder selber einfach mal die Raunächte durchzuleben, vor allem wenn du sehr kreativ in der Eventbranche tätig bist und du danach dann merkst, mit wie viel positiver und wundervoller Energie du dann wieder ins neue Jahr startest und vielleicht auch mit wie viele ähm, neue Ideen vielleicht auch hochgekommen sind. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, weil das Wichtige ist, dass wir uns ganz, ganz selten oder auch viel zu wenig Raum und Zeit für uns nehmen oder einfach mal Raum und Zeit nehmen, um einfach mal nur zu sein, einfach mal nur hier im Jetzt zu sein, zu sitzen, Ähm, genau. Und jeder Tag hat halt auch immer so eine Überschrift wie seiner inneren Weisheit, Vertrauen, ähm, wer Vertrauen hat, erlebt jeden Tag Wunder, den Körper heiligen, also auch spazieren gehen, auch wenn es kalt draußen ist, sich zu bewegen, ähm, die Gefühle zu umarmen, die hochkommen in solcher Zeit, seine Herzensziele zu entdecken, ähm, genau und was habe ich hier noch, eine Entscheidung treffen und so weiter und so fort. Und jede Nacht hat wirklich ganz, ganz viel Tolles gebracht. Was ich aber nochmal gerne mit euch teilen möchte, ist, ich war mh, einen der Raunächte dann im Supermarkt nochmal so ein bisschen ein paar Lebensmittel kaufen zum Kochen und es war so witzig, weil ich mein Portemonnaie nicht mitnehmen wollte und hatte dann meine EC-Karte in der Jackentasche links und... Laufst so du durch den Supermarkt, bin dann nochmal zurückgelaufen zu irgendeinem Regal, guckst so auf den Boden und denk mir, oh, da liegt ja meine EC-Karte. Ah, ja gut, gut, dass ich sie sehe und sie aufheben kann und gut, dass ich sie wieder habe. Das ist mir dann nochmal passiert, und ich dann schon so dachte, Mensch, Sarah, jetzt muss aber mal aufpassen, weil immer wenn ich mein Handy rausgenommen habe aus der Jackentasche scheint die Karte mit rausgefallen zu sein und naja, dann dachte ich so, naja gut, ähm, jetzt passt da aber drauf auf, ähm, war aber so vollkommen im Vertrauen, dass nichts passieren kann und war halt auch so voll ähm, zuversichtlich und voller Freude und mir ging es halt so richtig gut. Ich war halt nur so ein bisschen verpeilt, weil ich nicht so richtig wusste, was ich essen will und bin dann da so durch den Supermarkt geschluppt und stand an einer Kasse und würde bezahlen und greife in meine Jackentasche links und merke so, mh, schon wieder weg die Karte und sagte dann nur zum Verkäufer es tut mir wirklich sehr leid ähm, bitte haben Sie einen ganz kurzen Moment Geduld meine Karte scheint schon wieder aus der Jackentasche gefallen zu sein ich gehe mal noch mal kurz durch den Supermarkt die wird schon irgendwo auf dem Boden liegen und der guckte mich total verdattert an weil er glaube ich so dachte wie kann man so relaxed reagieren und dann auch noch der Meinung sein die Karte wieder zu bekommen in dem Moment habe ich es nicht so kapiert, aber im nachträglich sozusagen war das genau sein Gedankengang. Er hat mich nur total verdattert angeguckt, ich also voller Vertrauen ähm, durch den Laden, habe nirg- nirgendswo meine Karte gefunden, bin dann zu einem Mitarbeiter und meinte, ja, ich habe meine c karte verloren, ob sie nochmal gucken könnten oder fragen könnten, ob es jemand gefunden hat. Und dann kam er zurück und meinte so, wie viel Glück kann man eigentlich haben? Und dann habe ich natürlich meine Daten gesagt und so und was auf der Karte drauf ist, habe sie wiederbekommen und ich war auch so fest der Meinung. Also ich hatte keinen Moment das Gefühl, diese Karte wäre weg oder verloren. Ähm, habe auch gar nicht Panik oder Angst bekommen, sondern war wirklich so vollkommen Vertrauen. Bin dann zur Kasse zurück. Natürlich standen da schon einige dann in der Schlange und waren dann so ein bisschen ne ne ne. Aber ich habe mich dann bei allen entschuldigt. Ich meinte ja, vielen Dank auch nochmal fürs... Ähm Fürs Verständnis, fürs Warten, hab dann bezahlt und der Mann meinte nur so, wie viel Glück haben Sie denn ähm, und wie krass ist es denn, dass es irgendwie doch noch gute Menschen gibt? Und ich meinte zudem, natürlich, es gibt nur gute Menschen, also bin halt auch der Meinung, in jedem Menschen gibt es nur Gutes und wenn ich immer nur vom Schlimmsten ausgehe, dann sagt man ja auch, dann zieht man ja auch nur diese schlimmen Sachen in sein Leben. Und das bestätigt einfach auch nochmal ganz, ganz viel diese ganzen Thesen, ähm, wie wichtig es einfach ist, im Vertrauen mit sich selber zu sein, mit seiner inneren Stimme und vor allem auch, wie sehr unsere eigenen Gedanken eigentlich unsere Realität erzeugen. Ich hätte jetzt halt total in Panik äh, ausarten können ähm, in in irgendwie 10.000 verschiedene Handlungen, die vielleicht alle irgendwie in dem Moment nicht logisch gewesen wären und vielleicht hätte ich dann auch wild gesucht und niemanden gefragt und so war es aber irgendwie so gut, ich bin durch den Laden, nichts gefunden, dann frage ich jemanden und dann bezahle ich so. (lacht) Und äh, fand das einfach super, super schönes und aber auch extrem witziges Erlebnis und deswegen wollte ich das gerne nochmal mit euch teilen. Genau. Und das Witzige war auch noch, dann zum Beispiel mein Opa hat mir auch Geld für meine Reise geschenkt. Und äh, hat dann auf den Umschlag geschrieben, für Sarahs Märchenreise. Was auch nochmal super schön war, weil ich ja, wie gesagt, mich mit den Raunächten viel beschäftigt habe. Und das habe ich ihm gar nicht so erzählt, weil er manchmal damit auch gar nicht so viel anfangen kann. Ähm, oder manchmal merkt man dann so, dass er dann guckt und sagt, ja, ja, verstehe ich schon, Kind. Oder hm, interessiert mich aber nicht wirklich. <lacht> ja, und... Ähm Diese innere Einkehr, es kam ganz, ganz viel hoch, definitiv. Zwei Tage, das muss ich einfach sagen, waren wirklich ähm, etwas herausfordernder, wo auch nochmal ganz krass alte Ängste hochkamen, alter Schmerz, ähm, auch nochmal krass die Trennung hochkam. Aber ansonsten waren die Tage wirklich für mich persönlich super schön, super wertvoll. Ich habe mich mit ganz vielen Dingen beschäftigt, die schon lange irgendwie auf meiner Wishlist standen, da einfach mal mehr reingucken zu können und eintauchen zu können, vor allem auch in diese Thematiken und so erweitert man ja auch wieder seinen Horizont, man geht wieder mit neuem Wissen ins neue Jahr und ich weiß vor allem halt auch, was im nächsten Jahr so teilweise auf mich zukommen wird und teilweise habe ich einfach ganz, ganz viel Raum gelassen für das, was eben entstehen darf. Und es sind noch ganz viele weitere Wunder geschehen, zum Beispiel war ich spazieren am Tegler See, da war dann ein äh, rotes Herz aus Rosenblättern am See, welches ähm, jemand dort hingelegt hat, aber es war einfach so schön, so mystisch und irgendwie auch so wundervoll. Ich habe beim Spazierengehen zum Beispiel einfach jeden angelächelt, der dort langgelaufen ist, um einfach mal zu gucken, wie reagieren so die Menschen und es war auch super spannend. Und äh, einfach so dieses vollkommen in seiner Mitte zu sein, vollkommen zufrieden vor allem und trotzdem alleine zu sein, war einfach ganz wundervoll. Und daher bin ich, glaube ich, perfekt wieder für meine Reise vorbereitet. Vor fünf Jahren war ich schon mal... Ein Jahr lang alleine in Australien, wobei alleine auch nicht so ganz stimmt, ich bin alleine losgeflogen, aber ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt und so wird es auch dieses Mal wieder sein und ich freue mich aber vor allem mal wieder alleine zu verreisen, alleine neue Kulturen zu entdecken. Und es wird nächste Woche noch einen Podcast mit einer ganz, ganz wundervollen Frau geben aus der Festivalbranche, also seid schon mal gespannt, ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf, mit euch dieses Interview und ihre ganz persönliche Sichtweise und Erfahrungen äh, mit euch zu teilen und ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Wenn ihr Fragen zu den Raunichten habt, dann schreibt mir gerne, ähm, schreibt in die Kommentare von dem Post, wie auch immer, kontaktiert mich einfach. Ich habe zwar Zeitverschiebung, aber ich gehe gerne auf eure Fragen und Wünsche ein. Wenn nicht, kann ich dazu auch gerne sonst nochmal eine zweite Podcast-Folge mit ähm, Antworten dann zum Beispiel zu all den Fragen äh, erstellen. Und ich möchte auch nochmal sagen, Während dieser zwölf Raumnächte war halt wirklich dieses, okay, immer mehr innere Einkehr und dadurch auch diese Entscheidung, auf Social Media nicht präsent zu sein, keinen Podcast zu produzieren. Und da das natürlich vorher nicht geplant war, war das halt null angekündigt. Ich war ja vorher wirklich sehr, sehr präsent und ähm, auf einmal so gar nicht. Ähm, Aber deswegen wollte ich das einfach nochmal mit euch teilen. Das war für mich einfach so ein spontaner Entschluss. Das hat mir unfassbar gut getan. Ich glaube, dadurch bleibt die Welt definitiv auch nicht stehen. Also auch wenn du mal der Meinung bist, du bräuchtest meinen Digital Detox, (lacht) dann mach das einfach oder plan es wie die Rauhnächte ein. Und ja, ich möchte gerne die nächsten Rauhnächte vielleicht sogar in Rauhnachtsatmosphäre, also mit Schnee und allem, zelebrieren und bin da schon ganz gespannt ob das und wie das sozusagen klappen wird. Aber ich habe es mir natürlich für Dezember 2020 als Intention aufgeschrieben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, 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 ganz wundervollen Start in den Januar. Ich hoffe, dass ihr alle ein ganz, ganz wundervolles Weihnachtsfest hattet, einen wundervollen Start in das neue Jahr, also einen guten Rutsch, dass es euch gut geht, dass ihr ganz, ganz positiv und gestärkt an das neue Jahr gehen könnt. Denn das letzte Jahr war wirklich sehr, sehr intensiv. Es haben viele auch gesagt, die Raunächte waren bei vielen Menschen auch sehr, sehr intensiv und schmerzvoll. Und 2020 darf ganz, ganz magisch werden. Und vor allem, weil am 10.01. jetzt auch wieder Vollmond ist, und da dürfen noch mal ganz viele alte Themen losgelassen werden, falls du es vorher zum Beispiel noch nicht gemacht hast. Und am 12.1. gibt es eine neue Planetenkonstellation, die wohl alle sehr, sehr magisch spüren werden. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich bin gespannt, ich lasse mich davon einfach immer überraschen und ähm, so beeinflussen, wie es halt eben gerade dann ist. Ich werde auf jeden Fall zu der Zeit dann mich in Los Angeles befinden und ja, bin gespannt, was für Vibes mich da so ähm, berühren oder was da so rüberkommen wird. Genau, ansonsten wollte ich auch noch sagen, für alle, die vielleicht noch nicht gespendet haben 2019 oder die vielleicht sich für 2020 vorgenommen haben, auch mehr zu spenden oder generell mal zu spenden, dann ist Australien und die Buschbrände in Australien gerade ein ganz, ganz toller ja Moment, glaube ich, oder ein toller ähm, Initiator dafür, wenn du dir das vorgenommen hast. Ich habe auch gespendet auf Facebook, aber es gibt ganz viele unterschiedliche Organisationen, auch ähm, WWF und so weiter, die eben Spenden sammeln für Australien, für die Menschen, für die Tiere, die dort eben jetzt keine Heimat, keine Unterkunft haben und vor allem halt auch für diese große Zerstörung, die natürlich dadurch entsteht. Es ist tragödisch, äh, es ist tragödisch, Es ist tragisch, tragödisch, oh Mann, es ist tragisch, aber ich glaube, dass es eben auch nochmal zeigt, wie sehr wir als Gesellschaft zusammenwachsen müssen, wie sehr wir uns mehr und mehr von positiven Gefühlen leiten lassen sollten und vor allem mehr äh, mehr Nächstenliebe praktizieren sollten. Und in diesem Sinne, mit diesen Worten möchte ich euch heute hier entlassen, wünsche euch alles, alles Gute, freut euch gerne auf die nächste Podcast-Folge und folgt einfach eurer Vertra- eurem inneren Vertrauen, eurer inneren Stimme ähm, und ich glaube, dann wird 2020 das magische Jahr, auf das wir uns alle ganz, ganz doll freuen. Bis dann, eure Sarah Pamina Bartsch.